0: Sigrun hier ist Online-Business-Mentorin, und zwar nicht irgendeine. Die Isländerin hat Leben verändert, unter anderem meins. Würdest du den Podcast hier hören, wenn unsere Wege sich damals nicht gekreuzt hätten? Wahrscheinlich nicht. Dann würde ich immer noch einfach fleißig texten, statt mein Wissen weiterzugeben. In dieser Folge spreche ich mit ihr über das Thema Newsletter. Sind sie wirklich noch wichtig? Angesagt? Wie findet man Abonnenten? Und was zur Hölle schreibt man da? Willkommen beim Text-and-Sell-Podcast. Hier erfährst du Step-by-Step, Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Hallo Sigrun, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, zu mir, zu mir in den Podcast zu kommen. Und für alle die, die dich noch nicht kennen, erzähl mal bitte kurz, wer du bist, was du machst und was dein Warum ist.
1: Ich bin Sigrun, ich komme aus Island und lebe in der Schweiz. Ich habe mir elf Jahren entschieden, in Deutschland zu studieren. Mir hat Schwarzwald so gut gefallen <lacht> im Urlaub mit meinen Eltern. Und zu der gleichen Zeit habe ich entschieden, Architektur zu studieren. Und das konnte man nicht in Island studieren. Und äh, dann bin ich mit 20 Jahren umgezogen nach Freiburg und habe in Deutschland lange gelebt, habe da voll studiert. Äh, ich, äh, ich kann wirklich äh, <lacht> Architektur machen. Also ich bin Architektin aber habe mich entschieden, doch was anderes im Leben zu machen. Informatik kam zuerst, aber dann später Business. Äh, ich bin seit 2004 Geschäftsführerin. Erst zehn Jahre für andere und dann seit äh, neun Jahren für mich selber. Und äh, ich war relativ jung, als ich mein Why entdeckt habe. Äh, ich war in einem Nähkurs. Also wir haben nicht nähen gelernt, das konnte ich schon mit 16 Jahren. Das habe ich mhm. ziemlich früh gelernt von meiner Oma und meiner Mutter. Ich habe gelernt, äh, äh, wie heißt es, Mustern zu machen. Also wenn mhm. ich wirklich vielleicht einen Mantel sehe in Vogue oder so einem tollen Magazin, ja. das könnte ich dann selber machen oder irgendwas entwerfen. Und äh, ich war 16 Jahre alt, die waren alle in der 40 plus, 50 plus und äh, haben von ihren Träumen erzählt. Also in den Pausen, wo wir da nicht äh, was gelernt haben oder gearbeitet haben, haben sie von den Träumen erzählt. Alles, was die nicht gemacht haben. Alle hm. diese Träume, die sie nicht verwirklicht haben und warum. Und äh, wegen den Kindern, wegen dem Mann, äh, weil sie nicht Zeit hatten oder Geld und alles mögliche, aber hauptsächlich die Kinder und der Mann. Mhm. Und äh, als als 16-Jährige hat mich das extrem beeinflusst und ich habe entschieden, so eine Frau will ich nicht werden, <lacht> die äh, irgendwie <lacht> jammert mit 40 oder 50, dass die ihre Träume nicht verwirklicht hat und andere dafür blamiert, also dass sie nicht ja. der eigenen Verantwortung nimmt. Und da habe ich paar Entscheidungen getroffen. Ich habe entschieden, keine Kinder zu kriegen ich hatte sowieso vorher kein Interesse, also babe, alle meine Freundinnen wollten Babysitten machen und das wollte ich nie, ja. ich habe Hunde mehr interessiert, uh, also war das eine, nicht für mich damals eine wirklich große Entscheidung, ich habe trotzdem zwei Bonuskinder, meine uh, Stiefsöhne sind uh, 18 und 19 und ich habe entschieden, dass uh, ein Mann wird mich nie stoppen wird. Ja. Uh, und das hat dazu geführt, dass äh, ich bin in meiner dritten langjährigen Beziehung, also erst waren es acht Jahre, dann sieben Jahre und jetzt sind wir fast 15 Jahre zusammen und jetzt, äh,
0: jetzt, jetzt ich. bin
1: ich endlich verheiratet und er <lacht> stoppt mich nicht, er ist meine größte Unterstützung. Ach, ja. Und äh, die dritte Entscheidung war, meine Träume zu verwirklichen. also wenn ich mir was einfällt, wenn es irgendwie machbar ist, dann, dann mache ich das. Dann werd, ich will keine, ich will nichts bereuen, wenn ja. ich irgendwann älter bin. Und trotzdem natürlich in einer Beziehung macht man Kompromisse. Das ist normal. Aber dass man so große Kompromisse macht, wie diese Frauen damals, das ja. fand ich nicht okay. Und die vierte Entscheidung war, was kann ich für Gleichberechtigung tun? Kann ich irgendwas tun? Ich wollte das irgendwann rausfinden. Ich wollte keine Politikerin werden. Mhm. Aber irgendwann werde ich rausfinden, also das wusste ich mit 16. Irgendwann später im Leben werde ich rausfinden, was ich tun kann. Und das Ganze hat mich äh, geändert. Ich wurde eine ziemlich extreme Feministin, zumindest eine Zeitweile. Also, wenn ein Mann eine Tür für mich aufgemacht hat, habe ich gewartet, damit er zu war. Also, solche doofe Sachen mache ich nicht mehr. Okay. <lacht> und, äh, aber das war so eine Zeit, das war auch in Island, da war so eine Frauenbewegung, das war eine Frauen, Es war eine politische Partei damals. Von allen Seiten, links und rechts, kamen hm. Frauen zusammen und haben eine Partei gegründet, um Gleichberechtigung ja. in der Politik zu erzielen. Die Partei gab es 17 Jahre lang und die haben wirklich was äh, wirklich Also ja und irgendwann haben sie entschieden okay jetzt können die Parteien das äh, selber machen aber das hat mich schon beeinflusst das war zu ähnlichen Zeit wir hatten auch die eine Frau als Präsidentin ja also das hat alles so in mir gezeigt Frauen können wenn sie wollen und äh, uns kann uns nichts zurückhalten und wir dürfen nicht meiner Meinung nach Kinder oder Männer oder irgendwelche andere Leute äh, die Ursache geben, warum wir unsere Träume nicht verwirklichen. Das liegt wirklich an uns. Und wir, wir, auf Englisch sagt man, When, where there's a will, there's a way. Yeah. Äh, so habe ich mein Leben gestaltet. Und äh, vor neun na, Jahren äh, war die Gründung meiner Firma äh, eine Lösung zu einem Problem. Also mhm. ich hatte meinen Job äh, verloren. Äh, und zweimal in zwei Jahren einen Job verloren. Oh, das, uh, ja. das erste Mal, weil ich krank wurde, sieben Monate krank und die haben mich entlassen. Hm. Das zweite Mal war eher, dass es uh, nicht so gut gepasst hat. Ich musste viel uh, uh, Kalt äh, erquickt hm. haben und da fand ich, das passt hm. mir überhaupt nicht. Ich will lieber, dass Kundinnen und Kundinnen zu mir kommen und nicht, dass ich da... Irgendwelche, äh, Firmen anrufen muss, das fand ich nicht lustig. Also habe ich mich fast selber entlassen von dem zweiten Job. Und dann habe ich gemerkt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich zweimal den Job verloren, ich bin nicht 100% äh, gesund und äh, dann war es offensichtlich, eigene Firma gründen. Ja. ich wollte unabhängig sein, also ortsunabhängig, ich wollte wieder mehr Zeit in Island verbringen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich fest in, in der Schweiz sitze mhm. und, und nur 20 Tage Urlaub habe im Jahr. ich wollte das mehr äh, 50-50 machen. Mhm. Also ich denke oft für Frauen äh, die Anfang, der, der Anfang von einer Firma ist oft so eine Lösung ja <lacht> und äh, Studien zeigen, dass Frauen eher äh, Freiheit suchen mhm. und Männer suchen mehr Geld. Ja. Also ursprünglich ging es mir gar nicht um Geld. Und das finden vielleicht manche komisch, wenn sie wissen, wie viel ich verdient <lacht> habe in den letzten neun Jahren. Aber echt, es ging mir nicht um Geld, sondern ja, natürlich wollte ich Geld verdienen, aber ich habe nur gedacht, hoffentlich genug, also damit, dass ich um äh, davon ja. leben kann und vielleicht mehr Zeit in Island verbringen kann. Und wenn das schon erreicht ist, dieser genug dann fängt man an zu überlegen, was ist wirklich die, die Vision? Was ist die Mission? Und dann habe hab ich mich selber erinnert an mein Wei von äh, 16 Jahren alt. Und der Grund der 16 Jahre alt war. Was wollte sie damals? Und ja. dann wusste ich, ah, jetzt habe ich endlich meine Plattform gefunden. Jetzt kann ich über das, was ich mache im Coaching, Frauen helfen, ihre Firmen zu gründen und zu skalieren. Mir ja. ging es wirklich um zu skalieren, nur gründen und eine kleine Firma zu haben, ist nicht genug. Damit erzählen wir keine Gleichberechtigung. Mhm. Gleichberechtigung wird erst erzählt, wenn Frauen wirklich Geld haben und können investieren und ihre eigenen Häuser besitzen und finanziell unabhängig sein. Das ja. war vielleicht ein bisschen lange Erklärung, wie ich bin und was ich mache und woran ich glaube.
0: Aber das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, so den Weg, den du gegangen bist, äh ich meine, meiner war jetzt auch nicht viel anders. Ich stehe zwar noch nicht da, wo du jetzt gerade stehst, aber der Sprung war auch eigentlich eher eine Lösung im Sinne von, ähm, ja, so geht's nicht weiter und wie möchte ich eigentlich leben und dieses Thema... Um, unabhängig und Freiheit, also wirklich zu entscheiden, von wo aus arbeite ich, wie viel mache ich frei und wie viel arbeite ich und das alles wirklich selbst in der Hand zu haben. Das mhm. ist ja für die meisten tatsächlich dann doch der ausschlaggebende Grund, wirklich in die Selbstständigkeit reinzuspringen. Ja. Und ich meine, du hast ja in den letzten Jahren, du hast es ja schon kurz angesprochen, ne, du hast dir eine Millionen-Business aufgebaut, du hast mit deiner Kickstart-Methode tausenden Menschen wirklich den Sprung in die Online-Selbstständigkeit ermöglicht. Dein Bestsellerbuch, äh, was du dieses Jahr rausgebracht hast, ist auch eingeschlagen und du bist mehrfach auch für deine Arbeit international ausgezeichnet worden. Also Erfolg auf der ganzen Linie. Wir reden hier im Podcast, geht hauptsächlich ums Thema tatsächlich Texte fürs Business. Und deshalb bin ich mal neugierig. Erzähl mir mal, welche Rolle spielt dein Newsletter denn für dein Business?
1: Es ist alles. Es ist da, wo ich das Geld verdiene. Ohne Newsletter würde ich wahrscheinlich kein Geld verdienen. Das meiste von meinem Verkauf geschieht durch E-Mail. Mhm. Und ich kann ja Webinare machen und vielleicht kaufen ein paar Leute live am Webinar. Aber die meisten, 80 Prozent, sogar 90 Prozent, kaufen über E-Mail. Ah, das ist und, spannend. Äh, viele glauben, dass E-Mail irgendwie alt ist oder aus der Mode ist und jetzt sind alle auf TikTok oder LinkedIn. Nein, E-Mail ist wirklich, also deine E-Mail-Liste, das ist wirklich deine wichtigste Besitzung deiner Firma. Es ist wirklich Gold wert. Ich muss zugeben, dass ich äh, lange Zeit nicht genug getan habe, um eine E-Mail-Liste aufzubauen. Mhm. Ich, meine, ich, ich unterrichte das, ich, ich coache ja. Leuten, dass sie wirklich das tun sollen. Aber manchmal ist es so wirklich wie der, wie der Star-Koch, der kocht nicht zu Hause oder, oder, oder kocht nicht ungern zu Hause und trotzdem ja. weiß er, gutes Essen ist wichtig. Und das Gleiche bei der E-Mail-Liste. Also wir müssen oft uns zurückcoachen, also
0: eat ja. your
1: own dog food, sagt man im Coaching-Bereich. Also mhm. manchmal braucht man den eigenen äh, eigene Coaching zurück und äh, ich war ziemlich gut am Anfang die die ersten wo ich sage ersten zwei Jahre weil ich wöchentlich ein Webinar hatte zu unterschiedlichen Online Business Themen das war meine beste e mail list aufbau Strategie mhm. und dann habe ich irgendwann gelernt Launching und, und und Sales Funnels und das alles und aber E-Mail spielt äh, die wichtigste Rolle in meinem Business, um etwas zu verkaufen.
0: Ja, du hast das ja gerade angesprochen. Ich kenne die Problematik ja auch. Ne, Man weiß eigentlich, wie wichtig es ist und dann kommt irgendwann die Phase, wo man sich dann doch nicht mehr so richtig drum kümmert und sich freut. Da sind ja genug Abonnenten da und irgendwann wird es dann aber schwierig, weil ja dann die Leute doch abspringen oder schon gekauft haben oder nicht das Interesse haben. Wie gewinnst du denn heute neue Abonnenten für deine Liste? Was ist denn da so dein Weg?
1: Mein wichtiges, äh, wichtigste Freebie, also über Freebies gewinnen wir neue Abonnenten. Und, äh, das wichtigste Freebie, was ich habe seit acht Jahren, ist, äh, 12 Days of Masterclasses, also 12 Tage von Masterclasses. Und die Idee kam ursprünglich von meinen wöchentlichen Webinaren. Irgendwann hatte ich genug. Ich wollte keine Webinare wöchentlich machen. Ich hatte trotzdem daraus eine Membership-Seite gemacht. Und äh, so in den ersten Jahren hatte ich wirklich so dieses Lifestyle-Business-Academy. Hm. Da hatte ich diese Online-Business-Webinare drin. Und dann im zweiten Jahr im Business, also 2015 hatte ich die Idee, zwölf Webinare aus diesem aus diesem Membership rauszunehmen und kostenlos anzubieten über Weihnachten. Ich hm. bin so ein Weihnachtskind. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die, äh, die ganze Dekoration, das Essen und alles. Und äh, wir haben viele Traditionen in Island, die ich liebe. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Ich habe es hm. probiert zweimal. Geht nicht für mich. Ich komme nicht in die Weihnachtsstimmung. Und das hat zu mir, zu mir gepasst, zu meiner Person. Es gibt auch diese komische Traditionen. Also es kommt eine böse Katze, wenn du keine neue Klamotten hast. Oder, oder der, wir haben keinen Weihnachtsmann. Wir haben 13 Jule-Lads. Ja. Und die sind eigentlich <lacht> nicht so äh, gut. Ja. Äh, und das, das hat es irgendwie gepasst. Ich hab, und, und ich bin die meiste Zeit vom Jahr relativ... Äh, sag ich mal, äh, nicht ernsthaft, aber mir geht's, ich ja, bin professionell. Ja. Aber ja, aber die Weihnachtszeit habe ich das Gefühl, ich kann wirklich mich so austoben mit äh, irgendwelchen Gesichten. Ich erzähle Leuten von Island, wie wir das in Island machen. Mhm. Und äh, auch äh, ich ziehe einen, Christmas, meine Weihnachtsjumper an und alles Mögliche. Also irgendwie hat es gepasst und es hat mir so viel Spaß gemacht und die Leute waren begeistert. Ich glaube, vielleicht im ersten Jahr, 2500 Leute haben sich angemeldet. Hm. Dieses Jahr erwarten wir 25.000 Leute. Das ist
0: doch meine Hausnummer.
1: Ja, aber ich meine, ich mache das jetzt auch im achten Jahr. Das ist nicht irgendwo. Also man muss auch, du musst deine eigene Methode finden, wie du am einfachsten deine E-Mail-Liste aufbaust und dann die verbessern und hm. nicht ständig was Neues. Wenn ich immer an meine anderen Freebies denke. Dann habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich bin genau das, was ich gerade erzählt habe. Ständig habe ich da neue Ideen. Wir benutzen einen Friebe drei, vier Monate. Dann denken wir plötzlich, oh, das ist nicht gut genug. Dann nehmen mhm. wir das weg. Und dann ja. muss ich an was Neues denken. Aber zumindest, wenn es um zwölf Tage von Masterclasses geht, da bleiben wir dabei. Aber es ist nur eine, sage ich mal, eine, eine Zeit, eine gewisse Zeit ja. im Jahr. Ich kann das nicht das ganze Jahr laufen, würde die Ener Energie weggehen vom ja, Ganzen. Ja. ja. Also, das ist immer noch mein bestes Freebie. Uh, und dann der Rest vom Jahr unterschiedliche andere Freebies, die, da steht jetzt keins raus für mich, weil die zwölf Tage immer noch mein, mein bestes ist.
0: Ah, ja. Na, ich bin auch gespannt. Ich habe ja mitbekommen, dass du da diesmal auch tatsächlich mit richtig neuen Inhalten auch rausgehen willst.
1: Ja, das ist der einzige Unterschied. Oh, das sind viele Unterschiede. Wir machen immer ja. etwas Neues, so dass ich auch, also äh, Leute, die eine Firma gründen, die sind oft, haben ständig neue Ideen. Shiny mhm. Optic Syndrome. Und um das spannend für mich zu machen, mache ich immer etwas Neues. Und dieses Jahr haben mir die Themen, die wir bereit hatten, dachte ich mir, eh, das ist nicht gut genug, ich will da etwas Neues. Und das äh, damit habe ich mir schon ein Problem gemacht, weil ich muss das alles neu aufnehmen. <lacht> Jetzt in kurzer Zeit. Aber trotzdem, ich freue mich riesig drauf. Es sind neue Themen dabei. Und ich nehme nicht die Masterclasses wie, äh, wie üblicherweise aus einem Programm raus. Also sind, ist es neu für alle mein, mein, äh, meine, meine Kundinnen und auch mein Team.
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die man tatsächlich mal so an die, die draußen zuhören, auch mal mitgeben kann. Also ich, ich kenne diese Problematik auch. Ne? Man macht, man hat eine tolle Idee, man gibt ein tolles Freebie raus und dann nach drei Monaten hat man wieder was Neues und wieder was Neues. Und steckt dauernd Arbeit da rein, neue Freebies zu erstellen, anstatt mal zu gucken, welche funktionieren denn. Und sich die dann mal hin und wieder zu nehmen und einfach zu gucken, wie man sie vielleicht noch optimieren kann, anstatt immer wieder was neu zu erfinden. Okay, eine Frage, die mich natürlich als Texterin interessiert, wie sieht es denn aus? Schreibst du deine Newsletter noch selbst oder lässt du schreiben?
1: Ich würde sagen, ich schreibe immer noch das meiste selber Newsletter. Aber wenn es um Launching geht, dann hole ich Hilfe, weil es hm. einfach zu viele E-Mails sind. Ja. Obwohl, wir können viele auch äh, wieder benutzen. Also wir benutzen wieder gute E-Mails, die auch vielleicht seit Jahren gut laufen. Aber zum Glück habe ich jemanden, im Team, der auch sehr gut schreiben kann, in meinem Ton. Äh, sie schaut alle Webinars, alle Coachings an und schreibt es wirklich wie ich. Und damit bin ich manchmal schockiert. Uh, wow, ja. das klingt <lacht> wie ich. Also ich weiß nicht, ob die Leser oder Leserinnen äh, einen Unterschied sehen wissen meiner und mir, aber ich schreibe viel selber. Und ich mache das auch gerne, aber es muss für mich jetzt sein, dass ich das nicht machen muss. Ja. Es muss irgendwie noch, noch so von der Leidenschaft kommen. Oh, ich möchte gerne was schreiben, ich möchte gerne was mitteilen. Aber Newsletter ist so wichtig. Also das muss wirklich... Ein fester Punkt in jeder Woche zu sein, uh, ein Newsletter zu schreiben und das mache ich ja immer noch gerne.
0: Ja. Eine Frage, die immer wieder kommt, die mir immer auch mir immer gestellt wird und die auch sonst so auftaucht, ist genau das: Was schreibt man denn im Newsletter oder worüber erzählt man denn, wenn man gerade nicht verkauft? Was machst du denn da? Ne? Ich meine, in den Launches ist es klar, da sind äh, ist ja ist der Inhalt deutlich da aber äh, wir sagen ja auch immer ne Newsletter bitte regelmäßig und nicht nur alle paar Monate melden. Worüber schreibst du denn so zwischendurch?
1: Persönliche Gesichten. Also ich, ich habe ganz am Anfang, also wir wir gehen zurück nach 2014. Am Anfang habe ich diese Newsletter geschrieben, weißt du, im Mailteam und da ist so ein Foto oben ja. und ja also traditionelle, wie Firmen das kennen, ja. kleine Firmen. Und irgendwann habe ich, ge hab ich gelesen, äh, man sollte zu einem Freund schreiben, als ob ein Freund oder Freundin auf der anderen Seite ist. Und ich dachte, oh. Und da habe ich mein Newsletter umgestellt. Und das war, ich, ich war vielleicht im dritten Monat von meinem Online-Business und ich habe äh, sofort den Unterschied gesehen, wenn ich mehr persönlich schreibe, ich, mhm. ich überlege mir, aha, ich schreibe zu dieser bestimmten Person äh, und äh, dann erzähle ich, was ich gerade mache. Also ich war vor kurzem in Australien. Hm. Ich meine, nicht jeder kommt nach Australien. Das war mein erstes Mal. Also da konnte ich wirklich so erzählen: Oh, das war so spannend. Ich war ja. zum ersten Mal in Australien. Ich habe auf der falschen Seite, <lacht> bin auf der falschen Seite Auto gefahren. Heißt nicht falsch, aber linke Seite. Ja ja. Und äh, solche Sachen, also ich erzähle gerne persönlich. Na, das ist nicht zu persönlich, also ich werde nicht äh, vielleicht, äh, wenn ich einen Streit mit meinem Mann habe, würde ich das nicht in eine E-Mail schreiben,
0: ja. Einfach,
1: um Erlebnisse, irgendwas, was vielleicht auch äh, mit meinem Business zu tun hat, also bin ich wirklich war wegen meinem Business in Australien, das war keine private Reise, und äh, was macht man so, geht man nach Australien, was passiert auf einem Retreat mit anderen Frauen oder ich habe jemand von meinem Team getroffen in Sydney und, und was macht man da. Also ich versuche immer so sowas Persönliches reinzukriegen und ich merke einen Riesenunterschied, wenn man einfach zum Beispiel einen Podcast aufnimmt und sagt, here is my podcast oder eine persönliche Geschichte, wo ich was erlebt habe. Oder eine Meinung zu einem Thema habe, ja. Black Lives Matter, oder vielleicht schreibe ich über äh, die Inflation oder irgendwas. Mhm. Und als Turnaround-Expertin, äh, was sollte man jetzt tun in dieser Zeit? Ich habe ganz re andere Reaktion auf die persönlichen Sachen oder wo ich meine Insights oder meine Empfehlungen zu etwas, als das, Black hier ist mein letzter Podcast.
0: Ja. Bei die Erfahrung habe ich auch ganz oft gemacht und das gebe ich ja auch meinen Kundinnen oder meinen Hörern Kunden und allen auch mit. Traut euch ruhig persönlich auch zu schreiben, nicht zu privat, das ist klar, aber doch Persönlichkeit mit reinzubringen, weil das ist ja letzten Endes das, was mit am meisten entscheidet, ob sich jemand für dein Angebot entscheidet. Um den Mut zu machen, die immer Angst vor Fehlern haben. Ich kenne ja viele davon, die Perfektionisten. Was war denn so dein wenn du so schnell aus dem Wut rausfallst, unangenehmster Fail im Zusammenhang mit deinem Newsletter. Was ist bei dir mal so richtig schön schiefgegangen, wo du sagst, oh mein oh, Gott.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich war, das war kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren. Ich hatte eine Assistentin, aber irgendwie hab ich wollte ich eine E-Mail schreiben abends. Und dann wollte ich die einfach, dass die am nächsten Morgen rausgeht oder oder sofort rausgeht. Und wir hatten dieses Tool Entreport, das benutze ich nicht mehr. Und eigentlich hätte ich in Island sein sollen, aber der Flieger muss in Kopenhagen, hat einen technischen Fehler. Mhm. Plötzlich sind wir in Kopenhagen mit den Kindern und irgendwie das war so ein bisschen chaotisch. Und ich ich schreibe meinen Newsletter äh, im Hotelzimmer. Und dann äh, muss ich erst Newsletter schreiben und dann muss ich irgendwo anders hingehen im Software und dann äh, die Gruppe rauswählen die den, äh, Newsletter, das Newsletter bekommen soll und dann muss ja. ich von einer Dropdown-Liste das Newsletter wählen. Hm. Ich habe nicht das Richtige gewählt. Oh. Das habe ich aber erst rausgefunden, als ich schon in der Stadt war und mit meinem Handy äh, und ich habe eine E-Mail rausgeschickt. Please update your credit card. Oh. Oh, an die ganze Liste. Auch an Leute, die nie etwas von mir gekauft haben. Ja. Oh, das war einer von den schlimmsten Tagen in meinem Online-Business-Leben. Äh, es war Samstag. Es war niemand da, um mir zu helfen. Also es war auch morgens. Meine Assistentin war damals in den USA, also sie war nicht, nicht wach. Hm. Ich habe versucht, bei meinem Handy äh, eine Antwort zu machen. Also neue ja. E-Mail rauszuschicken, ja. aber die Software war nicht für Mobile gemacht.
0: Oh mein Gott. Also
1: ich, im Nachhinein hätte ich zurück zum Hotel gehen sollen, hätte meine Familie in der Stadt äh, lassen sollen, aber ich habe wirklich im Restaurant versucht, auf meinem Handy das alles zu machen und es hat ein paar Stunden gedauert und es hat halten, wenn ich den ganzen Tag
0: ruiniert. Ja.
1: Und ein paar böse E-Mails habe ich gekriegt. Nicht zu viele, Äh ja, aber,
0: aber das man kann ist, es
1: kaum schlimmer machen.
0: Aber das ist ja, ich meine, dass, dass mal eine Mail an alle rausgeht, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Und bei manchen muss, manchmal muss ich auch schmunzeln, wenn ich so eine Mail bekomme und dann aber darin ein Angebot nur für ganz spezielle Leute vorgestellt wird, wo ich dann denke, na, das geht schon in Richtung Marketing eigentlich, Trick. Mhm. Aber die Daten, Kreditkartendaten von allen abzufragen, das ist schon mal, äh, oh, ja, das glaube ich, dass das ja. ein Schockmoment ist. Ja, ja. totales. Oh mein Gott. Okay, ähm, viele, die hier zuhören, stehen noch ganz am Anfang. Und so eine Newsletterliste mit allein schon 1.000 Abonnenten wäre für die meisten von, von denen ein Traum. Was wäre denn dein konkreter Tipp, um jetzt loszulegen? Den ersten Schritt den Sie tun können, um sich eine Newsletterliste aufzubauen.
1: Ein tolles Freebie zu überlegen. Es müssen nicht zwölf Master sein, aber irgendwas, was so gut ist, dass Leute bereit werden, dafür zu zahlen.
0: Das trifft. Genau. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Und ja. Wir kommen schon fast zum Ende, zum Abschluss. Was ist deine Message an meine Hörer und Hörerinnen? Was willst du ihnen mitgeben?
1: News zu schreiben oder überhaupt zu schreiben ist äh, etwas, man wird nicht besser, ohne es zu üben. Und es äh, sind zwei Sachen, die mir helfen. Es viel zu lesen. Ich lese viel ja. auf, auf, auf Englisch, also jetzt auf Englisch. Früher habe ich auf Deutsch gelesen oder Isländisch. Ich hm. äh, lese auch Newsletters von anderen Leuten und heb mir viele auf, die ich gut finde. Ich kopiere sie nicht, aber ich lerne von denen. Genau. Und dann jede Woche oder sogar, wenn du kannst, jeden Tag etwas zu schreiben, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, Übung macht
0: der Meister. Absolut. perfekt, Das perfekte Abschlusswort, würde ich mal sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal Einblicke in dein Marketing so gegeben hast. Und für diejenigen, die neugierig sind, die was denn jetzt genau diese 12 Days of Christmas von Sigrun sind und wie das Ganze aussieht, was da alles drinsteckt oder Lust haben, sich vielleicht selbst auch mit einzutragen, guckt bei mir in die Show Notes. da findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Vielen Dank, Sigrun. Es war mir eine Freude.
1: Danke dir, Ina. Es war toll.
0: Okay. Okay. Now, where is my there?